1: Buenas tardes, esto es Conocete y nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y nos da mucho gusto recibirlos nuevamente en esta mañana de sábado. ¿Cómo estás, Adelaida?
2: Bien, gracias, encantada porque hoy tenemos un programa diferente, totalmente padrísimo. diferente. Y tenemos una invitada muy linda también, entonces prepárense porque hay una sorpresa.
1: Fíjense, vamos a hablar, vamos a entrevistar a un personaje que se llama Elena, pero este personaje es muy actual, está en una constante búsqueda, aunque aparentemente se ve feliz, se ve que tiene todo en este mundo, sin embargo, internamente hay otra persona dentro de ella. Entonces, para esto está la autora del libro, Elena, que está con nosotros, Paulina Beites. ¿Cómo estás?
3: ¡Ay, qué gusto saludarlas a ambas! Andrea, Adelaida, feliz de volver a las cabinas de MBS, que fue mi casa por un largo tiempo. ¿Cuántos años? Te echaste que como tres <risa> años, ¿no? Como tres años, como ¿no? tres años wow. y
1: cien programas de 100 Descubriéndote. Pro descubriéndote, en qué donde padre. invitabas a personajes famosos y los entrevistabas, ¿no? Así es. Sí, no, qué y, y les
3: digo que quiero volver, porque cómo se extrañan las cabinas sí. de radio cómo se extraña la voz en la radio,
1: es precioso. No, y el conocer a la gente, tener esa oportunidad, los que estamos aquí atrás del micrófono, es padre la gente que te llega. Y empieza sí. a conocerla de diferente forma.
3: Aunque dan miedo ustedes dos, porque cuando uno se enfrenta a ambas personalidades, <risa> creen que ya lo están analizando a través del enneagrama, y claro que sí. Y yo que las he entrevistado además con los libros, me emociona mucho entender cómo hay un beneficio enorme en discernir en qué, en qué número andamos cuál es nuestra personalidad, y empieza esa invitación de ustedes a un proceso de autoconocimiento uh -huh. que siempre es iluminador y muy necesario. Claro. Entonces, claro. ¿qué,
1: ¿qué tal que empecemos con quién es Elena? Así ¿no? es, cuéntanos, cuéntanos quién es Elena.
3: Elena es una mujer de 45 años, contemporánea, este chilanga, que tiene tres hijos adolescentes y un marido con el que no lleva nada buena relación. Esta Elena es una mujer serena y muy racional, pero que también tiene estos sueños y estas fantasías de volver a ser ella. Creo que a Elena le pasa lo que a muchas mujeres que van claudicando ante sus sueños y ante sus expectativas y ante sus planes por hacer un bien mayor, digamos, por sostener una familia, por criar a sus hijos, por mantener un matrimonio. Y no quiere decir que una cosa esté peleada con la otra, sino que las circunstancias a ella en particular la van llevando a no estar cómoda en ese lugar. Es una mujer, querida Andrea, como tú lo dijiste, solvente económicamente, muy guapa, que tiene muchas herramientas para ser feliz y sin embargo se siente sola, sus hijos han crecido, se siente abandonada por el marido, no se siente, está uh -huh. abandonada por el marido que es un hombre este pues poderoso, que la controla a través de, del dinero, que la está todo el tiempo así como... Eh, de alguna manera rebajando en su autoestima y descalificando, entonces ella siente que ya no está bien. Y creo que espejea a través de, este, de su historia a muchas mujeres que en la actualidad están enfrentando estos paradigmas, ¿no?
2: Oye, cuéntame una cosa, se me ocurre preguntarle, Elena, ¿cómo fue que acabó en esto? O sea, si ella es una persona guapa, inteligente, que tiene habilidades, ¿así fue siempre?
1: ¿En qué o, momento se abandonó? Acabó ¿no?
2: abandonándose?
3: Esa sería... Esa sería la gran pregunta que espero que se desentrañe y se y se resuelva un poco en el libro. ¿En qué momento ella dejó de ser totalmente ella? no Y creo que fueron pasando muchas cosas. Ella eh, consiente una relación violenta desde su noviazgo. A ella, este hombre con el que se acaba casando, que se llama Lucio, en su primera relación sexual la viola. Ella no consiente esta relación, pero siente que como ya su familia conoce a este hombre Lucio, que él, pues, la verdad es que es buena gente, le gusta, es guapo y demás. Su dice bueno, social es buena. Exacto, ¿no? entonces así debe de ser. Tiene sutilezas narradas en la novela. Por ejemplo, les platico un detalle que es que ella, que como les digo es muy guapa y demás, pues tiene buen gusto. Sus papás son intelectuales, gente interesante que le ha fomentado a ella el gusto por las bellas artes y demás. En cierto momento la invita a Lucio a una fiesta. Ella ya está preparada para salir y de pronto le llega un regalo de un vestido y unas joyas que él le obliga de alguna manera a ponerse. Uh -huh. Y entonces esos dos, Detallitos, esos ¿no? dos el, el detalle fuerte y Ajá. el momento impactante de este haber tenido la primera relación sexual a través de este momento de violación y, la, y el otro en el que ella consiente seguir con este personaje y él le manda que ponerse, me parece que son... Dos momentos fundamentales que nos retratan cómo es este personaje que se va dejando, digamos, por así decirlo, embaucar o llevar por esta situación de demanda social en donde ella lo que quiere es que pertenezca ¿no?, de alguna manera y no ser señalada. Oye, y va dejando te va a, a tantito, eso.
2: pero así como, chavas, pongan atención. Los focos rojos están siempre ahí. Lo bueno, lo que pasa y, es que y no nada más las chavas. Bueno, todo? y señoras y todo el mundo. Sí. Y señores también, porque sí. hay mujeres que harán lo mismo y <coughs> los hombres se dejan, ¿no? Claro. No sí. es cuestión es este, de sexo. Es
3: este uso y abuso del poder, ¿no? Claro. En el caso de Lucio, es el poder económico uh -huh. y tener a lo mejor una, una posición que le permite hacer eso, ¿no? Y aceptada por los padres de Elena, que seguramente veían como muchos. En estas sociedades, eh,
1: un, una Familias manera de, exacto, bonitas, una, exacto con cierta estabilidad. Todo lo feo hay que taparlo, es, no pasa nada sí. y sigamos adelante. Sí.
2: Sí. Sí. Y claro, sí. la educaron así, por eso ya lo
3: aceptó, porque así la deben haber tratado y, de más o menos manera.
1: Y sabes que Adelaida también,
3: si, ahorita fíjate, pensando en el personaje, me parece que sí tenía algo de autoestima afectada desde su niñez, porque la mamá, era muy controladora con ella. Por ejemplo, le restringía la comida este porque Elena era gordita de chiquita y entonces tenía un problema con que Elena comiera como como comía y entonces le, le tenía estas restricciones. Es esta madre que, que después va evolucionando en que, por ejemplo, le exige casi que ella le ponga los nombres que ella quiere a sus nietos. ¿no? Uh -huh. Tienen una herencia griega, entonces ella demanda que haga honor a esta herencia griega y ella uh -huh. acaba accediendo a ponerle los nombres para darle gusto a su mamá, a sus tres hijos, por ejemplo. Entonces son esas cosas que empiezan desde pequeño que atentan contra tu autoestima y a lo mejor tú no tienes ni siquiera las armas para defenderte porque nadie te ha hablado de eso. Pues al ¿no? contrario,
2: yo creo que los papás en aras de hacer un hijo educar a un hijo muy bien lo que hacemos es robarles el carácter, Sí, ¿no? claro. Porque los doblegas sí. para que te obedezcan y después sí. no quieres que obedezcan a sus amigos. Así es. Como
3: que... Sí. Que sí. o que se cruel. sepa defender de un
1: marido Abusado, este, abusador. Abusivo. Si ¿no? tú fuiste abusiva
2: en cierta sí. manera cuando sí. eras más grande.
1: Pero sí. qué importante es cómo lo que nos dicen y nos compramos nos aleja de quienes realmente somos. O sea, te, te dejas llevar por los estatus sociales, por el qué dirán, por tantas tonterías, y te abandonas a ti misma. Y, y, y como es desde chiquita, la mamá, o sea, y el papá, ¿qué, qué, qué pasa con el papá? El, el papá se llama, padre. se llama
3: Daniel y es un agente preciosísimo, es un gran pianista. ¿Y es, que es lo, quien la le enseña en Exacto, es quien le enseña la sensibilidad a Elena. Y es más, acaba muriéndose Elena, imagínense, muriéndose la mamá de Elena en el día del cumpleaños de Elena, Ajá. como si fuera un karma, y ella se queda a cargo del papá. Por mucho tiempo. Entonces, esa es otra cosa que también la alienta, pero por otro lado la ata, ¿no? Entonces, tiene la gran responsabilidad del, del padre, de cuidar al padre tras la muerte de su mamá. y Pero él siempre representa esta figura de amor, de, de cercanía de más que su propia mamá, ¿no? Más de emocional. ¿eh? Mucho más emocional, mucho más sentimental. Y los dos sí son que le fomentan, a Elena, esto, el gusto por las artes, por la cultura, entonces ella se hace historiador, historiadora del arte, tiene una muy buena chamba, pero cuando conoce a Lucio, en, Lucio le dice, deja de trabajar, ya no tienes ninguna necesidad, y ella eso, creo que tiene esa debilidad en la autoestima que le hace como irse llevando por la corriente y, y dejarse por mucho tiempo de cuestionar qué era lo que realmente ella quería, y sin embargo educa bien a sus hijos, ya les contaré en el otro bloque, Ajá. hay unas cartas Ahí en, sí. este, en la novela que sí. le escriben los tres hijos a ella y ahí te das cuenta que ella ha hecho una un buen trabajo con ellos tres, por ejemplo. ¿no?
2: ¡Ay, qué padre! ¡Qué bueno! No todo es como el karma, ¿no? A pesar de que puedes tener una infancia difícil, una vida difícil, siempre hay chance de hacer algo diferente. Sí.
1: Bueno, y también desde el Enneagrama, ¡qué padre poder analizar los personajes! O sea, claro. ¿qué personalidad tenía el esposo, la madre... Ella, que se deja influenciar por todo el mundo, por eso no se vayan. En un momento regresamos. Esto es Conócete. Síganos en nuestras redes, Instagram y Facebook en diagrama Conócete.
0: Si te está gustando el programa, puedes escuchar el podcast en www.mbsnoticias.com diagonal programas, diagonal conocete. Regresamos. Conócete. Síguenos en Twitter, @naconócete. arroba naconocete. Continuamos.
1: Ya regresamos, esto es que Nosotros somos Adelaide y Andrea y estamos con Paulina Vietes, hablando sobre Entrevistando a Elena. Este libro, que de veras es una maravilla, porque lo agarras y no lo puedes soltar. Yo, yo me lo eché en un viaje y de veras este todo el vuelo, así que dices, ya duérmete. No, no, no. Está buenísimo. Porque desde el punto de vista de enneagrama, este, empiezo a ver los personajes y es bueno, ¿qué son? Y además, ¿y qué, y qué personaje es la autora? O sea que ahorita vamos a ver a Paulina, qué personaje <risa> yo es. Yo que sea
3: la última, por favor. <risa> mejor sigamos. En los personajes. No, pero bueno, sí es muy interesante lo que dices, ¿no? Okay. Este poder analizar desde ese punto de vista. Sí, porque esa es la parte divertida personajes.
1: también del eneagrama ¿no? De o sea, decir, bueno, ¿por qué es tal? A ver, edad Elena. Qué? Elena, ok. Empezamos
2: por Elena, que es la principal. La principal,
1: ¿no? la protagonista.
2: A ver, podría ser que será nueve. Ajá. ¿Cuatro habías dicho?
1: Yo había pensado también puede ser un cuatro porque el arte es es lo que la mueve. O sea, Ajá. es lo que es es su motor de vida. Es la, la parte como salir y ser yo. Okay. O sea, es esa. Pero pero también puedo ver la parte nueve. Como que es por acá.
2: dócil y se deja y se olvida y mañana y pasado hasta que de repente llega un día y se me vale el gorro el mundo y me voy.
3: Pero fíjate sí. que no es tanto eso porque no llegó ese día que me, me vale el mundo y me voy. Fíjense lo que hizo Elena. Es una mujer también... Muy racional y que planea sus cosas. Cuando ella vio, sintió que ya este matrimonio no podía sostenerse y que sus hijos estaban ya un poco más grandes, tiene una hija de 14, uh -huh. uno de 17 y uno de 19. Okay. Ella planea todo para que su hija menor se vaya a estudiar a Canadá y para que sus dos hijos adolescentes también estén en una muy buena edad como para ya poder responsabilizarse. Está exacto, de sí Ella pensó Super en 9. todo en todo, pero sí lo meditó, digamos que no es una mujer que un día se despertó y dijo, no puedo más, agarro mi baúl y me voy, okay. sino que ella sí quería agarrar su baúl e irse, pero antes hizo todo un, un mapeo de la situación y una planeación uh -huh. para poderse ir dejando a todos medianamente en paz. Entonces... Creo que ahí también entra ese factor, ¿no? Porque no es este impulso, no es esta gente impulsiva que se harta y deja todo y tiene unas consecuencias a veces fatales, ¿no? Sino uh -huh. que ella, te digo, manda a la hija, deja a sus hijos bien y cuando ya le, ella aplica para una beca para terminar su doctorado en Historia del Arte y se lo dan en la Complutense de Madrid, en la universidad. Entonces sabe que esos últimos seis meses los puede estudiar allá. Entonces se pone en contacto con su asesor, del doctorado que se llama el profesor José María en la universidad, sabe que la van a aceptar, hace todo el papeleo. O sea, te digo, no se mueve por un impulso. Pero ¿no? se empieza
1: a recuperar ella misma, ¿no? Claro, ¿no? en el momento que empieza a tomar este tipo de decisiones,
3: empieza a adquirir el control Ajá. de su vida y se empieza a dar cuenta que sí se puede. Le responden que sí en la universidad. Primero hizo una maestría aquí, o sea, también hace negociación con el marido y logra hacer una maestría, ¿no? Y ya que empieza esta cosa del doctorado... Este, empieza a moverse y empieza a adquirir el control. Hay que recordar también, bueno, quienes la hayan leído y tú, querida Andrea, que ya la leíste, que Elena tuvo cáncer. Ese es un factor también importante, no solo porque... La hizo despertar. Exacto, es una sacudida que la invita a despertar, sino también ella quiere hacer algo por los demás y empieza a dar una especie de acompañamiento a las familias que están en duelo o por una pérdida o por alguien que está enfermo. Y ahí Lucio, que fíjate, parece muy buena gente, que esa es la trampa... Ahorita que entremos a la personalidad de Lucio, esa es la trampa que el personaje tiene. Porque al parecer es buena gente con ella. Entonces, por ejemplo, le dice, te regalo un estudio para que te salgas de la casa y puedas este hacer tu, pintar, tu, escribir lo que quieras es. en en un lugar. Pero en realidad lo que hace es coleccionar ¿eh? a los porteros claro. y decirles que la vigilen Controlar. el día, mañana y noche. Y ella empieza a recibir hombres solos familias, mujeres en su este estudio porque está dándoles este acompañamiento Terapia, ¿no? terapéutico y entonces llega un momento en que el marido le dice, este yo sé que estás recibiendo hombres en ese estudio, ¿no? Sí, la, la mente entonces, fija, es eso, que hace todo para después poderle decir sé quién eres, ¿no? Cuando lo que hace... Eh, Elena es completamente inocente ¿no?
1: Bueno, y entonces si analizamos al personaje Bueno, Elena, entonces creo que sí voy con Adelaida, que sea un nueve Nueve
2: con la la uno, ¿no? Como sí, sí, nada, cero, de, de sí, sí, sí,
1: ordenada Sí, sí, sí pero sí. como que se recuperó y empezó, está tejiendo, sus, dejando todo el mundo, preocupándose primero por los demás. Sí. Y después si pasamos al personaje Mark, no, a este Lucio, Lucio, al Lucio, marido. Lucio, el marido, bueno, yo creo que sí es totalmente un ocho controlador. Desintegrado. Des desintegrado, enfermo, porque hay ochos muy, muy encantadores, como el que dices, aparentemente muy servicial con la familia, muy encantador, sí, sí. pero por dentro yo mando.
2: ¿Ese es, ¿Cuál es el sexual?
1: El sexual podría ser, ¿no? Sí. Que es
2: así controlador y además pone el seto maquiavélico,
1: ¿no? Maquiavélico, pero además cosas... es encantador. Ajá. O sea, con los demás es seductor, encantador, que se dicen, ¡qué suerte de haber casado con este hombre! Es este.
3: Ajá. Eso es lo que les pasa a los papás de Elena, ¿no? Que creen que, bueno, que quedó Caíste super, en las mejores manos, Caíste ¿no? en las mejores manos, y es eso, es todos los capaces de orquestar todo para ellos parecer los buenos, ¿no? Hasta que Elena lo descubre, que es una escena que creo que es muy buena, porque ella va a dejar un paquete que necesita mandar a Grecia, y se le ocurre que lo pueden mandar de la oficina de su marido. Y cuando llega, lo descubre con otra mujer, desnudo ahí en su oficina. Cocina, no y este bueno. ya ella le viene esta tiene mezcla esta esta, esta esta mezcla de rabia por supuesto y después le viene un ataque de, de risa ¿no? en el coche de decir lo ridículo que se veía este hombre con una corbata nada así más y así, así. este tenía una corbata roja puesta y entonces ahí es cuando también Elena dice es que esto ya, o sea, ya no más, ¿no? Ya uh -huh. no puedo consentir esto. Uh -huh. Es Le como, da fuerza, como cuando ¿no? lo que dices, ¿no, Andrea? este, Todos esos secretos familiares que se van cubriendo y que se y que se van tapando y escondiendo y de repente algo sucede circunstancial sale que hace que salga todo a la luz, ¿no? Entonces, Elena sabe que es su momento, ¿no? Ok.
2: Ay, mira, qué interesante. Entonces, el otro sí es ocho. Ocho. Total. Y,
3: y ella
1: un nueve, lo dejamos en Ajá. nueve. Y okay. el papá,
2: el pianista, el amoroso...
1: Pues yo creo que debe ser alguien, un 4, un 5, alguien tranquilo, alguien que, le, que la parte emocional se la da muy bien, ¿no? Uh -huh. okay. Y luego
3: la mamá que es Artemisa, que no sé qué. Además yo creo que pero sí platícanos, cómo una, era la mamá sí llevan una relación cercana pero te digo es esta mamá que basada en completamente el deber ser muy rígida ah. que tiene muy controlada Elena Elena es hija única entonces creo que también eso es un factor uh -huh. y, y es esto no es esta mamá que quiere que todo se cumpla en ella no uh -huh. que sea la mujer perfecta la mamá perfecta la hija perfecta y todo pero bajo el gobierno de la madre no pero no. a ver
2: la mamá era como esto es lo que debes hacer o es lo que yo quiero que hagas porque eh, yo sé tu bien yo sí. sé que es bueno sí, para ti, o sea, sí. ¿más manipuladora sí, que sí. perfeccionista? Sí,
3: sí, yo creo que Entonces, sí. Pues
2: podría ser un dos con ala uno, me parece. O un
1: tres, que también quiero que a las apariencias y que todo sea maravilloso.
2: ¿Qué tan sí, consciente era? Porque el dos, el tres con, como que le importaría muy poco lo que su hija sienta o piense, si sí, se guardan las formas y logra el éxito Creo que, que eso, yo sí creo que más puede que ser, más yo eso. sé lo que tú sí, necesitas sí. y yo te
3: voy a guiar. Sí, 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 yo creo que es por ahí, ¿no? Ahora, qué curioso es el enneagrama en ese sentido, ¿no? Que puedes tener distintas, distintos carices de otros números, ¿no? Ah, claro, claro. Pues ten
1: todos tenemos de todos los, de todas las personalidades, sin embargo, una predominante. Pero a ver, platícanos, ¿cómo se te ocurrió? ¿Qué tanto hay de, de tu vida...? En este libro, o sea, porque, digo, para inspirarte en escribir, dices, bueno, ¿qué tanto te reflejas tú en el libro?
3: Yo creo que siempre el autor se acaba reflejando en su obra, ¿no? Como uh -huh. un gran pintor que va teniendo una personalidad al, al pintar y va teniendo su... su sello y su marca, ¿no? y los reconocemos estos grandes pintores universales porque tienen esta peculiaridad individualidad que solo son ellos, uh -huh. aunque no necesariamente estén dentro de su obra retratados. Creo que lo mismo sucede con los narradores, ¿no? Siempre está implicado tu ser ahí porque de tu imaginación y de tu bagaje surge la obra, pero no necesariamente estás retratado. ¿O no los quieres confesar? Ahora que sí te <risa> quiero decir, querida, oye, eso no hacía darle la vuelta, pero no, te qui les quiero decir a las dos que... Lo que me preocupaba era lo que yo recibía constantemente, sobre todo de amigas y amigos que estaban en crisis o que estaban en búsqueda y me corpan, compartían sus historias, además de recorrer la mía propia. Entonces, por supuesto que las licencias narrativas de la ficción te permiten todo. jugar con mucho, ¿no? Okay, son pone... todas tus amigas y tus experiencias juntas son, en un personaje. Y fíjate, mis amigas, cuando leyeron Elena hicieron un hashtag que se llamó Todas Somos Elena. Y creo que eso pasa, que todas tenemos algo claro, de, de los personajes, ¿no? Y no nada más de mi Elena. En las obras de la literatura universal, en la contemporánea y eso, cuando tú tienes esta identificación con los personajes es porque encuentras algo que te choca o que te mueve. El chiste es no permanecer indiferente. Creo que la virtud de un de alguien que escribe, será tocar las vidas de las personas para bien o para mal, digamos, que te choque o que te confronte. Y en este caso yo eso era lo que quería, que confrontara al lector, que el lector hiciera, le platicaba yo a Andrea antes de empezar, un juicio crítico, uh -huh. este, antes de, este, a la hora de estar leyendo, esa es otra cosa que quería yo tocar con ustedes, ¿no? Que el lector yo lo quería invitar a que... A priori dijera, oye, ¿por qué se está comportando así, Elena? ¿Por qué le coquetea a un señor nada más subirse al avión si apenas se va? Cosas que después, a, a través de entender los contextos, reacomodaras tú y dijeras, ah, por eso actúa así el personaje.
2: Ok. No, yo no he leído la novela, pero ya. Ya empezamos. la vas a leer. Bueno, tenemos que ir a un corte comercial, estamos en conocete y el tema del día de hoy es Entrevistando a Elena. Left a good
0: job Working for oh, the man every, every night and day And I never Estamos con Andrea Vargas y Adelaida Harrison en Conócete. Regresamos en breve. Andrea Vargas y Adelaida Harrison están de regreso en Conócete. Continuamos. Woman, I can hardly express my
1: Ya regresamos, estamos en Conócete, estamos transmitiendo desde MBC Radio, desde la Ciudad de México, y estamos hablando sobre entrevistando a Elena. Elena es... Elena somos todas las mujeres, y entonces, Elena, ahora queremos tocar a los personajes que tocas en Elena masculinos. ¿Qué tienen que ver con nuestra sociedad actual?
3: Yo creo que, bueno, ojalá haya podido retratar mucho de lo que tienen que ver, y eh, eh, tiene esta, esta identificación con... Tres personalidades diferentes, ¿no? Ya hablamos este, de Lucio, ya dijimos que, este, que él funciona a partir del control. Y luego tiene este encuentro con un personaje que se llama Mark, con el que confunde su pieza de equipaje. Mark es un arqueólogo que viene de la Patagonia, de un retiro autoimpuesto, a partir de un duelo de pérdida de su hijo. Este, muere su hijo de muerte de cuna y entonces la mujer lo abandona. Y él no puede reponerse de este duelo. Tiene muchísimos años allá evadiendo realmente su tristeza hasta que decide regresar a Nueva York. Él tiene un departamento en Nueva York y cuando está recogiendo su baúl lo confunde con el de Elena, que ambos creen que son piezas únicas y entonces se tienen que poner de acuerdo para regresarse estas piezas para intercambiar. Ok,
1: pero a ver, detente tanto estoy... ahí. Por ejemplo, este Mark, tú dices, evadió todo lo que le pasó. ¿Qué tan, ¿Qué tan qué tanto se aplica a eso de evadir los hombres la vida emocional? O sea, todo lo que me pasa no me pasa nada. Uh -huh. O sea, ¿qué tanto tú lo ves en tu experiencia con los hombres? que no La mujer como que le entra más, somos más entronas a las emociones y a enfrentar las situaciones. Y los hombres son como, como, como más escapistas. ¿Cómo la ves? Yo creo que sí, lo defines bien.
3: Sin embargo, en el caso de Mark, él está completamente consciente de lo que le ha pasado. Y está tan consciente que decide... Eh, escapar para para solventar ese duelo para vivirlo solo no okay. para para eso okay, que no les decía no para que se encarar fue a vivir su duelo exacto para encarar el dolor y entonces okay. pero qué creen que tiene de característica Mark que a mí se me hace fabulosa su papá era arqueólogo el papá de Mark y él decide empezar a traficar piezas antiguas mm. pa, y venderlas a coleccionistas en el mundo para tener esta adrenalina de seguir viviendo o sea el dolor lo acaba está en la Patagonia y le empiezan a ofrecer ¿Qué tal que esta máscara? ¿Qué tal que esta pieza prehispánica? ¿Qué tal que esta obra? Y entonces él empieza a encontrar la adrenalina nada más para seguir vivo con esto, con estos intercambios no, y con estas ventas. Pero de pronto cuando ya se siente listo de dejar ese lugar, recuerda, y viene obviamente a su mente que él había vivido con su mujer esperando a su hijo y donde nació, en este departamento en de Nueva York, en Gramercy Park, y cuando decide volver... Es cuando se encuentra con que se confundió con el baúl de Elena, y entonces ahí, para que definan la personalidad de Mark, empieza él a construir una fantasía en torno <risa> a esta mujer que no es completamente real porque ni la conoce, ¿no? Entonces empieza a imaginar cómo sería esta Elena, cómo le responderá a los correos electrónicos. Y en cuanto a Elena le responde, él se vuelve loco. O sea, está uh -huh. emocionadísimo de la posibilidad de conocer a una mujer que es interesante para él o que le por lo menos le da un pretexto para seguir sí, para vivo. para una ¿no?
1: vida, una chispa de luz, Una chispa, sí, de, una luz, chispa ¿no? de luz, sí.
3: Okay. Ese es Mark.
1: No sé, me
3: da un 5, 4, 4, 5. Para
1: ¿no? mí un 4, un 4 uh -huh. porque la arqueología también es su pasión uh -huh. y este y es tan sensible que percibe a esta mujer de una manera y además la dibuja en su mente y quiere hacer todo con ella, pero de una manera tan bonita Ajá. de cuidarla sí, no y no amarla. El libro. Entonces este, yo siento que puede ser un 4 sí. muy sano, sí. o sea, que está muy dolido por su, por su pasado pero sin embargo quiere volver a... Y, y, y en Elena pone todas sus expectativas,
3: ¿no? Eso, eso eso es la pregunta que yo les haría, ¿no? ¿Qué pasa con una gente de esa personalidad que pone todas sus expectativas en ello hasta sus últimas consecuencias y que cuando ya se enfrenta a la realidad no necesariamente es lo ¿Qué que le no esperaba? Es que ¿no? ese es
2: el cuatro del libro sí. que sí. se imaginan tanto sí. en su cabeza sí. que cuando llegan a la realidad, sí. aunque sea el Príncipe Azul, no es del tono que lo quería, entonces siempre hay una decepción... Y hay un motivo para sufrir y llorar la pérdida porque no fue lo que yo esperaba, ¿no? En entonces, el caso de
3: Mark lo que le sucede es que sí cumple físicamente y este, emocionalmente todas sus expectativas, Elena, pero no lo que él esperaba que fuera la reacción de Elena, que fuese su reacción. Y entonces ahí es interesante, ¿no? Porque hay un punto de quiebre entre los personajes que tú crees que va a ser una historia de amor y no necesariamente es entre ellos la historia de amor, es hacia ellos mismos. Los dos son personajes que están en la búsqueda uh -huh. de algo más, de modificar, de conocerse, de de, de salir, de salir, ese ator en de tener el una viven. nueva vida. Y al final creo que el verdadero enamoramiento es de ellos con ellos mismos.
2: Ok, entonces sí podría ser
1: un cuatro Andrea. Tú ya lo leíste. Sí, sí, sí creo que sí puede ser un cuatro okay. que te enamoras. Pero sin embargo, aquí la autora mete a otro personaje que se llama Ramón, que es un chavo joven de la universidad que se enamora de Elena. Okay. Y Elena sí corresponde, entonces ahí es donde dices, bueno bueno a ver qué onda, qué onda, cómo, cómo, cómo. Esta mujer tan segura que se sale de su mundo, deja a los hijos, al marido, y este, y se encuentra en una universidad en donde se siente libre, se siente estudiante, y de repente hay un chavo que le gusta y dices no, pues esto es ya aquí rapidito. Entonces, este ¿Qué pasa con eso? A ver, cuéntanos. Yo creo que Elena ya venía
3: haciendo un duelo de su matrimonio y de su pareja desde hace muchos años. Y entonces, <risa> en el momento que aparece este personaje disruptivo, que está todo tatuado, que es un geógrafo del, que comparten este edificio, es opuesto, edificio. A, todo, a, es opuesto sus... a todo lo que ha visto, Y este, pero además es cariñoso, es alegre, es amable con ella, pues a, a ella se le encienden todas las alertas y dice, oye... Esto puede ser y este, y interesante las hormonas, ¿no? y las hormonas, <risa> seguro, querida Ajá. Andrea. Y a Ramón, a mí, a mí me parece interesante más bien analizar a Ramón, porque Ajá, ¿qué exacto. le despierta Elena a un hombre que no es, tampoco les quiero decir que era un chavitito, o sea, en, en el doctorado ya Ramón tenía sus treinta y tantos años y Elena okay. tiene cuarenta y cinco, o sea, tampoco. O sea, no le lleva, tanto. No le lleva okay. tantísimo, pero representa, a mi juicio como autora, este modelo de mujer que es madura dueña de sí no guapa por o supuesto o sea qué provocan las pregunta? mujeres de edad sí,
1: a, sí, a los chavos sí, no
3: a, a alguien me, me, menor de edad que pertenece a otro mundo, porque uh -huh. también creo que lo, lo que le resulta interesante a Ramón y fascinante es que viene de otro país, que tiene otra posición económica, que tiene esta también aire de libertad que uh -huh. ya respiró Elena en la facultad, que seguro se le nota, ¿no? Okay. Este Y entonces sí, eso que cautiva, se Quiero ser libre, pero...
1: volver, a nadie me conoce, sí, yes. Me, sí, Yo
3: cuando... necesito que me describas más a Ramón. A ver, cuéntanos su
2: entorno, este su Ramón. origen, a ver. Ramón ¿cómo es un
3: geógrafo okay. español. Sí.
2: que está estudiando cinco? su
3: doctorado en, 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 la, cinco, en la Facultad cuatro. de Geografía e Historia. Y cuenta una historia muy bonita, Ramón, porque era un hombre no viajado, pero que había leído todo Mucho. acerca de navegación, mapas y okay. demás, y que ya cuando tiene oportunidad, a través de sus padres que vienen de la cultura del esfuerzo, digamos que son comerciantes, logra poder estudiar y pagarse y todos sus viajes. Entonces, muy tardíamente, por así decirlo, que nunca es tarde para viajar, él descubre el mundo, ¿no? Entonces se tatúa todos los lugares que ha visitado, este anda en moto, tiene un coche muy cool. Entonces, él es bueno con, con Elena desde el principio. La invita a una fiesta. O sea, ve la, la esencia de Vélece. Elena, ¿no? Exacto, querida Andrea. Uh -huh. Es un hombre capaz no como Lucio, de ver la verdadera esencia de Elena. Entonces, y ella, ella también. Ella también. Porque, sin importar la edad. Sin importar la edad, se vuelve este gran compañero y ella va accediendo. No se crean que a la primera ya están en la cama, sino que ella va accediendo a esta seducción. Entonces, la primera escena es que bailan, que a mí me parece lo más seductor del mundo bailar. Me encanta, esa sí fue una cosa mía. Y entonces yo los puse bailando y ella descubre que tiene estas pulsiones, que tiene esta maravilla de sentirse viva otra vez. Y entonces permite que se suceda esta seducción. Y Ramón está encantado con ella, con la personalidad, con todo. Y al final acaba siendo un gran compañero para ella durante esa época en la que ella está en la facultad, ¿no?
1: Ok.
2: Pues no sé, también podría, ahorita de entrar y no he leído el libro, pues podría ser un siete de esos que les gustan las aventuras, no tal Pero loco. no,
1: no, no, es más bien un cinco, 4 porque es un, un okay. personaje, este como muy sensible, muy profundo, muy, muy, muy estudioso, ausencia, muy, estudioso muy respetuoso de los tiempos uh -huh. de ella. Uh -huh. O sea, no luego luego se la, uh -huh. se la, se la se quiere la comer ataca. a besos, sí. de, sino que la respeta, pero el impulso sexual no lo deja, ¿no? Y sí. a ella también. Entonces, dices, bueno, qué chistoso, bueno, que se da mucho una relación que ve un chavo en una señora en donde ya está libre, ¿no? En donde sí. ya no hay prejuicios, sí. en donde... Sí. Ya lo ya
3: ves, que cuando te despojas de los prejuicios y las culpas, que luego platicamos si quieren de eso, tiene mucho que ver ese, ese espíritu de libertad que contagia, que es innegable, Adelaida, porque cuando una gente se experimenta libre, y ha logrado romper todas estas ataduras, a mí me parece que se vuelve profundamente atractiva. Claro, y esa claro, es la esencia ¿no? del
2: ser humano, eso es a sí. lo que tiras con el enneagrama, que Exacto. tú te relaciones desde tu esencia con la esencia del otro, que es tu mejor eso yo, lo lograron tus personajes. Y
3: que no necesariamente es físico todo el tiempo, ¿no? Claro, que, no que es, espiritual. es espiritual, esas uniones son Exacto. espirituales,
2: ¿no? Exacto. Y que bueno, el físico es parte de, pero no todo. ¿Tenemos que ir a un corte comercial? No, se <ríe> Qué muevan. rápido se nos ha sí, pasado! fue rapidísimo, pero de tenemos un bloque para seguir tocando este tema interesantísimo de Entrevistando a Elena.
1: Si quieren escuchar nuevamente el programa, háganlo bajando el podcast en Conócete MBC.
0: She's walking on fire This girl in on fire I'm trying to say Danos like en Instagram y Facebook. Enneagrama, conócete. Regresamos después de la pausa. Conócete. Síguenos en Twitter @naconócete. Arroba @naconócete. Arroba Continuamos.
1: Ya regresamos, esto es Conócete, estamos hablando de Elena, una novela de Paulina Vietes, de Editorial Suma. De veras, se las recomendamos muchísimo porque está muy interesante, muy práctica, muy fácil, O sea, está deliciosa tu libro. además también está Estoy en España. ¿no? Está en
3: España, lo publicaron allá con otra portada, Ajá. así es que no hay pretexto. Lo pueden encontrar en cualquier lado, pero sobre todo en línea. Ya ves que ahora es una maravilla comprarte también los libros sí. así.
1: A mí no me gusta, yo prefiero tenerlo, no, no, no. claro, físicamente, lo puedes... ah, pero físicamente que te, y te lo manden. Si sí, okay. sí, sí, yo también y te prefiero
3: siempre los libros en papel.
1: A ver, Pau, platícanos. ¿Cuál sería el mensaje con Elena a la mujer actual y al hombre? O sea, ¿qué, tú, ¿qué le podrías decir? O sea, ¿cuál era tu intención? Porque me imagino que tu fin era ese, ¿no? Decir, bueno, voy a mandar un mensaje a través de una novela. Sí. Yo creo es?
3: que es la búsqueda de la libertad en responsabilidad y congruencia, ¿no? Creo que tenemos el derecho inalienable a ser libres sin pasar por encima de los demás. A mí, por lo pronto, me parece una condición importante, ¿no? Uh -huh. esto, esto que les decía, no es esta Elena rompedora que no le importan los demás y que ella va a hacer esto hasta sus últimas consecuencias, sino que la responsabilidad, la, la libertad, perdón, conlleva, responsabilidad, ¿no? Y cuando te conoces y el enagrama facilita todo esto, puedes tomar decisiones, me parece a mí, más asertivas a partir de, de saber quién eres y de actuar en congruencia. Me parece que el mensaje también para hombres y mujeres es que vivimos en un mundo que siempre oculta la verdad. Es mucho más cómodo no vivir en la verdad. Y cuando ya no hay más hacer más, uh -huh. que ya no sale, puede. Tiene sale sal a la luz, como lo decía Sí, decíamos, pero de, fo de forma de, 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 negativa. ¿no? Exacto. entonces Lastimando es, a los demás, ¿no? Entonces mejor, es mejor ir escogiendo tus batallas, ir pensando en quién eres verdaderamente y haciendo tu trabajo personal y después decir, bueno, ¿qué de esto me acomoda? Y, y qué no, ¿no? Y creo que hay una trampa en el ego siempre, ¿no? Siempre queremos ser los mejores, siempre queremos salirnos con la nuestra. Entonces, ¿cómo negociar con el ego para hacer que tú verdaderamente seas tú en esplendor, porque creo que estamos llamados también a ser esta mejor versión de nosotros mismos cada sí, vez. De la misión Ajá. de cada uno. Sí, ¿no? y cumplirla, ¿no? Entonces me parece que en el caso de Elena es una mujer valiente que sabe hacerlo, que lo sabe negociar, que lo sabe procesar. Que sabe romper, que sabe con, romper con, lo, con el pasado. Cómo ¿no? hacerlo, y es esto, ¿no? Por eso la frase identitaria del libro y central es sí. cuando el pasado ya no pesa, el hoy es para, para siempre. siempre, no es que no reconozcas ese pasado, es cómo haces las paces para volver a empezar desde un lugar, querida Adelaida, en donde los duelos y eso y todas las pérdidas tienen, este, por supuesto, que tener cabida en nuestra vida, pero que cuando eres capaz de decir, este hoy es para siempre y lo único que tengo es este instante, todo tiene otro sentido. Y no es una felicidad vacua ni gratuita, no. porque... Todo el tiempo estamos invadidos de este todos tenemos que ser felices, siempre te tienes que ver maravilloso en las fotos, todo tu mundo tiene que resultar perfecto. Claro que no, todos vivimos muchas angustias, claro. mucho, ¿no? Este, muchas carencias en muchos sentidos, entonces es nada más, ¿por qué no ya verdaderamente actuamos en verdad, y decimos: Estoy pasando por un momento difícil, me está doliendo esto, no soy quien era, este ya mi cuerpo no responde igual. Y aprender a aceptar abrazar y, y
1: abrazarte sí, sí, con ¿no? lo que hay. Yo creo que eso es la verdadera. El, el mensaje. Ay, el mensaje. qué padre. Porque sabes que es el mismo mensaje del Enneagrama: es sacar tu, tu verdadero yo, tu verdadera esencia, sacar tu potencial. Tu misión, encontrarla y, y darla al mundo, ¿no? ¿Y a poco no es liberador? Porque no, bueno. cuando
3: tú disiernes que no eres igual al otro, pero que el otro no te va a enjuiciar porque no eres igual y que pueden convivir en armonía y que te puedes ver de ser humano a ser humano empáticamente y entenderte, a, a mí esa sí me parece sí. la gran liberación, ¿no? Sí. Porque entonces te ves desde los ojos, aunque suene cursi, del corazón. Sí. Y entonces es el alma y la esencia lo que se está relacionando y no esta apariencia que es tan engañosa. Ah, flojerosa en un momento Ay, de la flojerosa? vida. Sí, sí no, ya me... no, es que... está. Sí, en ya. Momento Estas momento nuestras que dices... edades dices, ahí ya! ya. Sí, ¿no? Y sí. por eso les quería platicar, si me permiten, claro. de este nuevo ejercicio editorial que he hecho, que se llama Lóbame. Es un poemario erótico que publicó una editorial española llamada Mueve tu Lengua, este, que es una editorial preciosa que hace unas ediciones lindas, ilustradas, de pastadura, maravilloso. Yo estoy encantada. Y esta búsqueda que se quedó con Elena de la verdadera esencia... Tenía conexión con esto que me ha preocupado desde que escribí, Elena, de las vidas y las posiciones de las mujeres, sobre todo de las mujeres, y nuestra relación con los hombres en la actualidad. Creo que está completamente desviado este camino hacia la sensualidad, porque se confunde con perversión, se confunde con culpa, se, se confunde con bajas pasiones. Y en mi lóbame en este ejercicio uh -huh. poético, lo que yo quise hacer es reafirmar que somos instintivamente animales y sexuales, pero que tenemos esta conciencia superior que nos distingue de las demás especies. Somos los únicos que podemos entender, solventar y de alguna manera sublimar el deseo y también comprender que somos esas pulsiones de nuestra sexualidad que no son como las descalificamos y como las hacemos pecadoras y culposas, sino que son parte nuestra. ¿no? Entonces, este es un poemario llamado Lóbame, Ay, que wow. lo que pretende es celebrar la unión de la pareja y la búsqueda femenina y masculina, de una sexualidad positiva, ¿Espiritual? Este, espiritual, de algo que te conecte con tu esencia noble y pura, y este, y este es mi ejercicio. Entonces, me parece que puede ayudar un poco a que se reafirme la postura, sobre todo femenina, en torno a lo sexual, que deje de ser culposo, que deje de ser pecaminoso, que dejen de señalarte. Hay una palabra muy específica que en las mujeres aplica muy bien y que no tiene la misma... Intención en los hombres cuando eres una mujer disoluta o tienes muchas parejas o lo que sea, hay algo, hay una afirma, afirmación categórica que en cierto sentido degrada esta búsqueda de la mujer por tener un complemento, por estar asociada con su cuerpo. Creo que claro. también estas culturas a lo que invitan es estar por completo disociado, ¿no? Totalmente. Que te descalifican si no tienes las pompas perfectas, la piel firme, la cosa maravillosa y tú te lo vas comprando. No, pero y... además es chistoso porque tienes que tener eso pero no usarlo, ¿no? Como que es esa disociación
2: <risas> de sí, pero que no sienta que no sea, o sea... Sí, es... que
3: se vea, ¿no? Este, hay, hay una frase que decía uno de mis de mis amigos de, a los hombres les gusta ver gordo y tocar flaco. O sea, ¿no? Y es es <risas> claro, chistoso, claro, porque claro. es eso, ¿no? así guayón. lo, lo volupto, y no sé qué, pero tocar otra cosa ¿Qué? que es. Entonces, hay siempre esta cosa disociada uh -huh. de quiénes somos en realidad como hombre y mujer. Entonces, mi invitación es al desnudo, pero al desnudo de las almas y por supuesto, por supuesto de los cuerpos, redescubrirse, reinventar la manera de relacionarse, ¿no? Despojados de todos los convencionalismos, de las creencias, de lo pecaminoso, que ya lo mencioné este, muchas veces. Y a ver qué a, a qué me enfrento. Con el otro. Conmigo. ¿no? Y conmigo mismo, por Oye, supuesto. Oye, y otro
2: de los temas que creo que es importantísimo, sobre todo para los chavos hoy en día, es como chini, si no doy el ancho, como que hoy en día hay tanta expectativa tanto de cosas miedo, ¿no? físicas, uh -huh. de películas y tonterías que vemos en Hollywood, uh -huh. Uh -huh. que la gente ve y dice, uy, no, no voy a dar el ancho, yo no sé hacer, o las, no, que hay, pues no sentí igual, no pasó esto, no, no va uh -huh. a pasar, eso no existe, pero es como esa también imaginación, no solo desde el punto de vista pecaminoso, que creo que las generaciones nuevas no lo tienen tanto, sino es que debería ser algo diferente de lo que está haciendo. En vez de decir, lo mío es mío y eso es lo que doy. Y eso es lo único y eso es lo Estoy esperando sentir, hacer o parecer lo que no sabes que una película te metió, ¿no? Como ideas muy distorsionadas acerca de lo que es una relación. Ay, no, completamente.
3: Creo que son sabias tus palabras, Adelaida, porque no tenemos que vivir esta gran, maravillosa y única historia de amor. Las cosas que verdaderamente valen la pena están en lo sencillo. Uh -huh. Y en lo sencillo es eso, cómo honrar tu entorno, tu cuerpo... Tu casa, tu ser, en donde naciste, lo que elegiste ser. Queremos ser otra cosa de lo que somos y queremos ser protagonistas de esta gran historia que se vea en todos lados. Cuando lo más sencillo y lo más maravilloso está al alcance de tu mano. Está y está es lo que tú dices, de está dentro de ti, es tu vida, es tu entorno, es donde tú a donde tú perteneces. Entonces, lo más bonito es descubrir que los chavos, yo sí creo y estoy de acuerdo contigo, están redescubriendo su historia de amor con ellos mismos y con la pareja a través, por ejemplo, de soluciones que me parecen fantásticas de vámonos a vivir juntos y veamos qué pasa y eso no me parece una falta de compromiso me parece muy inteligente decir veamos si podemos asumir el compromiso de estar juntos y no nos aventemos a ver qué pasa, no creo que están contra lo desechable que hubo una tendencia a decir, bueno, no importa si no funciona nos divorciamos porque creo que también de 10 años para acá eso se usaba, ahora ya los chavos están más conscientes de no me voy a relacionar con Cualquiera, me tengo que sentir bien, este no me voy a dejar, ojalá lo piensen siempre violentar, no me voy a meter en una en una relación que me que me confronte, que me violente, que me haga sentir mal, ojalá tengan todas las alertas encendidas para que así sea y este tipo de ejercicios pues creo que te encuentran con eso, no con la posibilidad de acercarte más a tu ser a tus pulsiones y a lo que es
1: verdaderamente la esencia del amor. No, Paulina, pues muchísimas gracias, ya no nos dan tiempo, pero ¿dónde te pueden encontrar? Dinos tus redes sociales, en dónde están los libros, cuéntanos. Los libros están en
3: la red, el me lo pueden encontrar en Amazon. Pero cómo se España. escribe
1: Lóvame. Ah, Lóvame.
3: Lóvame, L O V A M E okay. con acento en la o lóbame. Este está en Amazon España. Y con B grande, B la Porque parece como en inglés de Love, no. Exacto, es que está todo, es una palabra así, revuelta de todo. Pero está en Amazon España y en la editorial Mueve tu Lengua. Elena lo pueden encontrar en todas las
1: plataformas. en todas las todos lados.
3: Y a mí me pueden encontrar en www.paulinabieites, con V, T, Z, islatinas, y en las redes, en @lapauliv No tengo Facebook, pero sí tengo Instagram y Twitter. @lapauliv porque en mi casa me dicen Lapauli. Entonces, Lapauli y B de Vietes. Perfecto. Gracias a las no, dos. No, muchas feliz. gracias
1: a ti. La verdad, la pasamos muy a gusto esta sí. mañana de sábado. Súper
2: interesante, Elena. Muchas sí, gracias. Sí, les recomendamos
1: muchísimo el libro. De veras, se la van a pasar muy bien. Y el otro, bueno, de ya, lo vamos a comprar.
3: Muchas gracias a todos. Gracias Y a gracias a, a esta casa MBS.
1: Gracias, Andrea mi tocaya Gracias, Felipe. Y gracias a ustedes. Y... Nos
2: dejamos con, con Chaleón Portilla en Enlace 50. Gracias a todos ustedes y nos escuchamos la semana que entra.